0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram @inacep_oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje.
1: Olá, ouvintes, tudo bem? Estamos começando o episódio do Inacep em Foco, informação de qualidade para a segurança privada. Hoje nós vamos falar sobre o tema o novo Estatuto da Segurança Privada das Instituições Financeiras, que é o substitutivo número 616 ao Projeto de Lei do Senado 13510. Esse documento foi aprovado na Câmara dos Deputados em novembro de 2016 e até o presente, aguarda apreciação e aprovação do Senado Federal antes de ser enviada a sanção presidencial. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que contar com a participação especial da Cléria Santos, que é consultora parlamentar da FENAVISTE há mais de 10 anos. Cléria é formada em Economia e exerce consultoria parlamentar de várias entidades sindicais. É especialista em Regimento Interno da Câmara e do Senado Federal e trabalhou por mais de 20 anos no Congresso Nacional. Cléria, seja bem-vinda a esse bate Papo. Agradecemos a sua disponibilidade em participar do podcast do INASEP. E vamos a, ao tema. O que temos de novidade e qual o panorama hoje sobre o Estatuto da Segurança Privada?
0: Bom dia, Ana. Bom dia. É, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite do INASEP para falar para os diretores, para os empresários, todos os ouvintes, dar uma posição sobre como é que está o novo Estatuto da Segurança Privada das Instituições Financeiras, matéria tão importante que eu sei que todos aguardam essa aprovação, essa nova lei, que vai regulamentar o setor da segurança privada, que hoje é regulamentada pela lei 7.102 de 83, que como sabemos está em vigor há mais de 38 anos e, portanto, é uma lei considerada por todos totalmente defasada dos tempos atuais, da modernidade, né, da tecnologia e até mesmo do, do, da tecnologia, do avanço da criminalidade do país, não é? Então, será preciso novas normas onde a Polícia Federal possa controlar com mais efetividade, pautado na lei e até mesmo criminalizar não é? essa questão, por exemplo, da clandestinidade. Hoje, o cerne da questão é esse, como combater a clandestinidade sem uma nova legislação, né, que venha amparar e dar mais segurança jurídica, não só para os empresários totalmente legalizados no país, que somos mais de 2.500 empresas, não é, mas também para o órgão o regulador, que é a Polícia Federal. Então, todos concordam que, que, que essa nova lei já teria que ter sido sancionada, já teria que estar em vigor né, há, há cinco anos atrás, quando foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, estamos no quinto ano da lei no Senado e, e ainda não foi possível a sua última aprovação né, para seguir para a sanção presidencial. Rapidamente, eu vou dizer aqui sobre a tramitação. É, quando ela explica. foi aprovada...
1: Isso, é. explica um pouquinho aos ouvintes como é que é a tramitação desse projeto né, no Senado e como é que hoje ele se encontra na Comissão de Transparência. Ok,
0: Ana, exatamente, esse projeto ele teve origem no Senado Federal, portanto ele foi aprovado no Senado é, lá em 2010, PLS 135, na verdade ele tratava só do piso do vigilante, Piso Salarial do Vigilante. Depois ele foi para a Câmara e lá nós tínhamos mais de 100 projetos tratando da alteração da Lei 7.102, vários pontos. Então, é, é, todos esses projetos foram apensados a esse projeto já aprovado no Senado e ele se transformou nesse substitutivo número 6 de 2016, que foi amplamente debatido na Câmara e aprovado pelo plenário da Câmara, como você disse em novembro de 2016 e foi para o Senado para o Senado confirmar digamos assim uh, o substitutivo da Câmara então o substitutivo é totalmente amplo reforma toda a lei 7.102 em toda a sua plenitude é, inclusive quando ele for aprovado, a lei 7.102 será totalmente revogada né então, quando ele chegou no Senado, nós acreditávamos que seria uma votação muito rápida, mas, infelizmente, nós tivemos aí vários fatores que atrasaram, retardaram a votação do projeto. Na primeira comissão que ele teria que passar, que foi a Comissão de Assuntos Sociais, tivemos um parecer favorável do relator, senador Vicentinho Alves, e que foi aprovado na comissão, né? depois ele seguiria para a Comissão de Direitos Humanos, por último pela Comissão de Justiça, e sendo aprovado iria para o plenário. Mas tivemos um requerimento para também análise da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, esse requerimento de autoria do senador Randolfo Rodrigues, e ele foi aprovado no plenário. Então mais uma comissão foi ouvida, que é essa de transparência, fiscalização e controle. Então, como ele foi o autor do requerimento, ele foi designado relator naquela comissão. E depois de amplo debate, audiências públicas naquela comissão, onde compareceram trabalhadores, empresários, bancos, cooperativas, Polícia Federal, todos os representantes, todos os envolvidos foram ouvidos, o projeto foi amplamente debatido e, finalmente, o, o senador Randolfe Rodrigues apresentou o seu parecer em final de 2019, mas esse parecer não atendeu a todos, ele suprime alguns pontos do projeto, não é? Porque o projeto, da forma como foi aprovado na Câmara, pelo regimento do Senado, ele não pode ser alterado profundamente, mas algumas supressões são possíveis se não alterar muito o mérito do projeto e apenas emendas de redação. Então, por esse motivo, como o projeto não pode ser alterado e também por alguns pontos que não foram consenso no projeto, ele está lá na comissão desde 2017. 19, na verdade, final de 2018, 2019 foi debatido quando ele apresentou o seu parecer, mas esse parecer está pendente de votação. Precisaríamos votar na comissão e depois, então, tentar um regime de urgência para o plenário e finalizar a votação no plenário para que ele possa seguir para a sanção presidencial. Então, essa é a tramitação e, apesar de todos os nossos esforços, né, da FENAVISH, do presidente Jefferson, para que votássemos este ano na comissão de fiscalização, ainda isso ainda não foi possível, né? E como você sabe, tivemos aí alguns alguns entraves este ano. Primeiro a pandemia, hum. né, que dificultou muito a, a relação, o contato com os senadores para falar pessoalmente, pedir o apoio, enfim, é, como já vínhamos fazendo anteriormente. né? E também tivemos aí a CPI da Covid, que levou muito tempo e, e enfim, chamou uh, totalmente a atenção para esse tema. E as comissões trabalharam muito precariamente e o plenário também, né? o que não dizer. Depois do termo da CPI, que demorou oito meses, as coisas começaram a andar, também a pandemia começou a arrefecer e agora nós já estamos conseguindo estar presente nesses último mês no, no Congresso, enfim, conversando. O presidente Jefferson é, é, esteve com o presidente do Senado, esteve com vários senadores pessoalmente, pedindo a agilidade é, e a votação rápida desse projeto, viu Ana? Então estamos assim neste momento.
1: Certo. É, a aprovação do documento hoje como ele está, é, o que que você entende que vai trazer para o setor? Né? Pois ela acho que é uma grande atualização e modernização da Lei 7.102 de 83. Que é o que está regulamentando o setor há 38 anos, né? Muito tempo. Ela precisa realmente de uma atualização, né? Você até no início colocou algumas inovações, né? Que ela pode trazer, né? E aí o que mais a gente poderia, talvez, tirar desse, dessa nova legislação, dessa modernização?
0: Isso mesmo, Ana. Olha, é, é muito importante essa nova lei que vai regulamentar todo o setor da segurança privada, porque ela vai trazer muitas inovações, certo? É, além da segurança jurídica, como eu falei no início, é, porque como sabemos, o setor da segurança privada é um regime especial, né? Uhum. Então é, a, nós temos a, a nossa a polícia federal que é o órgão que regulamenta é, autoriza a, a, a segurança privada é, enfim fiscaliza né? então esse instrumento ele é muito importante para dar segurança jurídica para o órgão fiscalizador que é a polícia federal né? e também para os empresários totalmente legalizados no país, porque como nós sabemos é, a, a clandestinidade nós temos da mesma forma que nós temos as empresas legais nós temos um número enorme de empresas ilegais trabalhando de forma clandestina e hoje com a lei como está a polícia federal ela não consegue criminalizar, apenar, não é, é, é prender, digamos assim Empresas que estão na ilegalidade. Por isso, acontecem vários casos no país de, de segurança clandestina, que acabam cometendo erros, crimes, enfim. Né? E essas, esses criminosos acabam não sendo punidos com, com rigor da lei, como deveria ser. Evitar essa clandestinidade para que o setor pudesse trabalhar de forma totalmente legal. Então, é, o primeiro ponto é isso: estabelecer um regime jurídico mais seguro para as empresas e para o órgão fiscalizador. Esse é o primeiro ponto pacífico. Uhum. Mas o outro ponto que seria muito importante, porque como todos sabem, nós perdemos desde a crise é, é, econômica que tivemos na transição aí de governos nós perdemos mais de 100 mil postos de trabalho. Acreditamos que, com a, a, a sanção dessa lei, a entrada dessa lei em vigor, é, nós podemos recuperar e até criar novos postos. Então, calcula-se, o número que nós temos é que, com a lei, nós poderíamos criar mais ou menos 120 mil novos empregos, no momento que o país precisa e muito, não é? Por quê? porque nós vamos ampliar a segurança privada, é, nós vamos ter mais postos de serviços em portos, aeroportos, escolas, bancos também vão aumentar, né? então, é, com isso... Porque, por exemplo, onde é exigido hoje três, quatro vigilantes, então pode aumentar mais um ou dois postos de trabalho, no setor de transporte de valores, mais segurança. Então, vamos é, aumentar mais postos de trabalho, mais empregos na segurança privada. E o, o, a, a, o, o principal é recuperar os que foram perdidos. né? Sim, claro. Nós temos hoje aí mais de um milhão de vigilantes preparados, disponíveis. aptos, disponíveis para o trabalho, mas não temos os empregos para oferecer. Sim, não é? é? Então, é, esse é um ponto fundamental. É, como eu disse, é, o projeto também vai criminalizar o serviço de segurança privada de forma clandestina, portanto, uma fiscalização mais rigorosa e efetiva da Polícia Federal. A Polícia Federal já se manifestou né, até para o Senado, que precisa dessa nova lei para que possa fazer um controle mais efetivo da clandestinidade no setor. É, outro ponto muito importante é que ele vai contemplar o setor da segurança eletrônica, que hoje está no limbo. Né? O setor da segurança eletrônica, não existe uma regulamentação. entende? Então, ela vem para para esse guarda-chuva da segurança privada que hoje nós temos, né, a segurança patrimonial, transporte de valores, escolas de formação, enfim, aí vem a segurança eletrônica também, porque hoje a segurança eletrônica, a, a despeito de 38 anos atrás, ela é muito importante e está aí, faz parte da segurança privada, né? Não existe segurança privada hoje sem segurança eletrônica, não é isso? Exatamente. Então, ela tem que vir e ser regulamentada, não é? Uhum. é então, esse é um ponto muito importante. Então, é, outra coisa, segurança em eventos, porque essa lei, ela desde a, a Copa, e, enfim, eventos grandes no Brasil, Olimpíadas e tudo, que era para ter sido regulamentada, então, os grandes eventos é, tem que ter uma segurança totalmente legalizada, né? para que não aconteçam um, é, é, problemas dentro e fora dos estádios, grandes eventos em estádios, e eventos shows, etc. Então, é, não há que se, é, pensar que hoje é, eles contratam é, qualquer tipo de segurança para os grandes eventos. No futuro, com essa lei, apenas a segurança privada devidamente contratada poderá prestar esse tipo de serviço, e nos estados, e em todos os eventos. Né? É, então, como eu falei também, é, ampliando a segurança para os transportes coletivos, exceto aviação, é, unidades, a segurança e unidades de conservação, monitoramento do sistema eletrônico de segurança, o rastreamento, o controle de acesso em portos e aeroportos, a escolta de transporte de bens, a, ainda a segurança do perímetro de muralhas de, e nas guaritas dos presídios. Então, a, a lei vai ampliar e muito, e isso significa novos empregos. E, além disso, é, o que eu sempre bato muito nessa tecla da clandestinidade é porque hoje não há pena para esse crime, né? Então, a pena vai ser rigorosa para clandestinidade. Além disso, a pena também vai aumentar para os crimes de roubo, furto, dano a carros fortes, empresas de segurança privada e aos vigilantes que fazem o transporte de valores, né? Que nós sabemos que isso também é um grande problema no nosso país, né? A segurança do transporte dos numerários do povo brasileiro, uhum. né? Que é, é, vez ou outra aí, então sabemos, explodem empresas de segurança, explodem carros fortes, matam vigilantes. Por quê? Porque nós não estamos tão bem equipados quanto os criminosos né? para esse tipo de crime. Eles explodem tudo e nós não temos é, é, mecanismos para inibir né? e dar mais segurança para os carros fortes e as empresas de transporte. De, de, de valores. Certo, Ana? Então, é por isso a importância né, é, dessa nova lei. É urgente aprovar essa nova lei. E o Senado ainda não entendeu isso, sabe? É, estão se apegando a pontos aqui e ali e alterações que gostariam de fazer, mas que não são permitidas, né? Por exemplo, nós temos a questão do menor aprendiz... E, e a questão da, 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 da contratação de pessoas com deficiência na segurança privada, que é, da forma como foi aprovada na Câmara, a regra do cômputo da, da, da lei de cotas, na, especificamente na segurança privada, seria a, a cota de 2,5% da parte administrativa. É, na, na segurança privada, porque nós estaríamos colocando menores aprendizes em desacordo com a lei é, em postos de trabalho é, de grande periculosidade, Sim, onde claro. nós temos as empresas de transporte de valores, nós temos armas de, de, de calibre pesado, né, na, na, na segurança carros fortes, quer dizer, não há que colocar menores aprendiz na, n, em situações de risco, né? uhum. o que o Estatuto do Adolescente não permite. E a outra questão é, que, que pega também é, a mesma coisa, as pessoas com necessidades especiais, é, nós temos muita dificuldade em contratar pessoas com deficiência, porque é, nós só contratamos os vigilantes que estão devidamente treinados, preparados de acordo com os cursos autorizados pela Polícia Federal, porte de arma autorizado pela Polícia Federal. Então as empresas só podem contratar esses vigilantes. Nós não podemos contratar pessoas que a Polícia Federal não autoriza por portaria, eles têm portaria definindo isso. Então, nós temos muita dificuldade em contratar pessoas com deficiência, atingir a cota, e por isso somos penalizados. São altas multas, tanto para pessoas com deficiência, contratação da não contratação de pessoas com deficiência, como a não contratação de menores aprendizes. E nós temos muitas altas multas, eh, tivemos empresas que até quebraram com multas exorbitantes porque não conseguiram atingir a cota. Mas também nós não temos condições de atingir a cota, sendo que não há permissão da Polícia Federal para colocarmos pessoas com deficiência em situações de risco. né? Na claro. linha de frente do trabalho, haja vista a periculosidade do próprio trabalho da segurança privada, não é? Sim. Então, por esses pontos, é, é que o Senado tem pequenos pontos tem atrasado a aprovação dessa lei, deu Por isso que nós temos tentado é, é, conscientizar os senadores da importância, porque todos os setores privados já entenderam né, é, a necessidade, todos os empresários, bancos, Polícia Federal, trabalhadores, que vai regulamentar também toda a questão do vigilante, né, é, a sua formação, enfim, é, é, para que eles aprovem essa lei e depois, caso haja algum ponto que não foi consenso, é, possa ser alterada depois, a lei depois da sua sanção. É Uma lei ela pode ser reformada em qualquer momento. E ela, é, terá que
1: ser, ela terá que ser regulamentada também, né? Então, a polícia ainda vai ter que regulamentar. Então, tem vários pontos que ainda vão ser é, melhor trabalhados, né? Ela é uma lei mais geral. Exatamente. Uhum. Exatamente, Ana. É uma lei
0: federal uhum. é, que, é, com certeza, a Polícia Federal vai regulamentar pontos da lei. E depois, se não atender a todos os interesses, a lei poderá ser alterada no próprio Congresso Nacional, Aham, certo? Sim, o que claro. nós precisamos é de uma nova lei, uhum. mais atualizada, mais moderna, que condiz mais com o momento do país né? e da necessidade. E esse Depois, é um texto que é
1: aprovado por todos, né? Trabalhador, todos, todos, é, claro. patronal, polícia federal, né? Então, o que falta realmente é Exatamente.
0: Exatamente, Ana, exatamente. Todos foram ouvidos, tanto na Câmara quanto no Senado, é, trabalhadores, empresários, bancos, é, é Polícia Federal, né? Uhum. Não, não há, assim, é um ou outro ponto que alguns senadores não concordam, tá? Então, isso é, é, tem que ser resolvido para que a lei muito maior, né? seja aprovada
1: e sancionada pelo Presidente da República o quanto antes. Sim. É, não devem ser pequenos pontos né, que devem é, onerar aí o setor numa lei que é tão necessária e tão urgente, né? Isso é verdade. Exatamente. Tá. Cléria, eu agradeço muito é, a sua participação aqui e o rico conteúdo que você trouxe pra gente. Né, é poder trazer essas informações de um tema assim tão relevante, tão importante para o nosso setor da segurança privada. E, e para quem gostou aí do conteúdo, queira também acompanhar o seu trabalho, Cléria, você pode, pode contactá-la também no LinkedIn ou também com as informações disponíveis e o contato que a gente tem né, de você através da FenaVist ou, ou mesmo no Instagram da FenaVist. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Para quero sim,
0: Ana, ah. quero sim, Ana, além de agradecer a vocês o convite, poder atualizar a todos sobre a situação do, do, do nosso estatuto, eu quero dizer que nós vamos continuar o nosso trabalho, a FENAVIS, diretores, o presidente Jeff, maior empenho, né? agora ainda esta semana estivemos com alguns senadores, e, e falamos mais uma vez da urgência da importância e eles prometeram nos ajudar no início da legislatura para que votamos, possamos aprovar na comissão de transparência e de lá pedir urgência para o plenário para finalizar essa votação no plenário. O plenário vai decidir como é que finalmente a, a lei vai, vai, vai ser é concluída no Senado e aí vamos à sanção. Então, esperamos que no início do ano nós consigamos aprovar essa lei tão importante para o setor da segurança privada e para o Brasil como um
1: todo. Então, muito obrigada a vocês. Nada, excelente. É, nós temos acompanhado, né, através da também todo o esforço que você e o presidente, de forma mais direta, têm feito né, junto ao Congresso. Então, também a gente aqui é grata pelo seu trabalho, pela atuação também do presidente Jefferson. E nós ficamos tá. então por aqui com o Inacep em Foco e fiquem atentos que logo mais traremos mais informação de qualidade para a segurança privada. Obrigada pela participação.
0: E esse foi o episódio de hoje do Inacep em Foco. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!